0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Mamafürsorge-Podcast-Folge. Wir sind wieder mal in einem anderen Land, nämlich in Japan, genauer gesagt in Tokio. Zu Gast ist heute Sana. Sie lebt seit 2016 in Japan. Ihr Mann ist Japaner und sie hat dort zwei Kinder zur Welt gebracht. Über ihre Zeit in Japan, über das Leben als ausländische Mama in Japan und generell auch über das Reisen spricht sie auch in ihrem YouTube-Kanal Pastel Tokio und wir freuen uns, dass du da bist. Hallo Sana! Hallo, schön, dass ich da. da so
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, cool. Du bist, glaube ich, äh, ein bisschen aufgeregt, oder? Kann das das sein? ist tatsächlich mein
2: erster Podcast. Ja, ja, also, ich meine, so das vor der Kamera reden, bin ich eigentlich mhm. gewöhnt. Aber jetzt so in der Art eines Podcasts, also, das ist noch ein bisschen Neuland für mich. Eigentlich Dann ist freuen es besser. wir uns,
0: dass wir das Debüt sein dürfen.
1: Ja, ja Gratulation. Und du kannst ganz komische Grimassen machen und so ein Podcast ist einfacher als YouTube. Ja, stimmt, keiner sieht es. Ja,
0: Gerne sieht es. Genau. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum wir es gewählt haben. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, hey, ähm, voll cool, dass du dir Zeit genommen hast, uns übers äh, Leben als Mama in Japan zu erzählen. Äh, wir fangen einfach gleich am Anfang an. So, ähm, wie, wie, wie ist es dir? Warum bist du nach Japan und wie war es dort als ähm, Schwangere?
2: Oh, also, ähm, wie ich nach Japan gekommen bin, also, das ist eine, eine sehr, sehr lange Geschichte, wenn ihr die okay. äh, in Kurzfassung hören möchtet. <lacht> Also in einer ganz kurzen, kurzen Fassung ist es so, dass ich mich tatsächlich ähm, seit dem Teenager oder wenn ich sogar Kinderalter sehr für Japan interessiert habe. Also insbesondere halt ja für die Mangas, Anime, die ganzen Zeichentrickfilme mhm. und ähm, habe dann auch angefangen, die Sprache sehr interessant zu finden, auch sehr schön und habe angefangen, diese zu lernen. Und mhm. ähm, ja, dann gingen halt so die Jahre ins Land und ich konnte das Land auch endlich bereisen. Bin halt komplett äh, dem Land verfallen, habe mich äh, sofort äh, verliebt und ähm, habe mich dort auch sehr wohl gefühlt. Und ähm, dann habe ich irgendwie durch eine so eine Art äh, Brieffreundschaft-Webseite meinen Mann kennengelernt und ihn dann halt im Laufe einer Reise dort ähm, auch live getroffen und es hat einfach alles so gut gepasst, dass ich ja so fast dann so quasi da geblieben bin, dass er mich da behalten hat. Wie <lacht> cool. Sehr schön. Also, war alles sehr, sehr Hollywood-reif irgendwie. Und ähm, ja, dann haben wir halt auch dementsprechend hier geheiratet, traditionell japanisch. Und ja, daraufhin kam dann halt auch schon unsere Tochter. <lacht> Ziemlich bald. Genau.
0: Okay. Ja, wie läuft das ab? In, ähm, habt ihr da, ähm, also gibt es da dann verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen, macht das alles die Hebamme, der Gynäkologe, muss man da in die Klinik? Also wir haben inzwischen so viele verschiedene Wege zum gleichen Ziel gehört. Wie ist das in Japan? Also was ich zuallererst wirklich gemerkt habe,
2: Hebammen sind hier irgendwie nicht so ein Ding. Also mhm. wenn man schwanger ist, ähm, das war auch eine Sache, die mich erstmal ein bisschen verunsichert hat. Natürlich, man merkt ja erstmal selbst, hey, irgendwie kommt die Periode nicht und dann holt man sich erstmal einen Test. so mhm. Und wenn dieser dann ähm, zwei Striche hat mhm. ähm, und man in der Klinik anruft, wird man, warum auch immer, erstmal zurückgewiesen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber die Ärzte möchten in der Regel halt immer so ein bisschen erstmal ein paar Wochen abwarten
0: mhm.
2: ja. und ähm, mhm. ja, nehmen dann quasi erst
0: ähm,
2: ja, Patientinnen auf, um die dann zu untersuchen. Genau. Ähm, und äh, dann geht es so weiter, dass man, also wenn halt eine Schwangerschaft festgestellt wurde, dass man halt jeden Monat erstmal mhm. einmal ähm, zur Klinik geht. Entweder zu einer Women's Klinik oder, okay. also ich war halt in so einem gesamten Krankenhaus. Das war für es äh, für Krebskranke, das war für ähm, Schwangere, das war für Operationen, das war auch sogar für Schönheitsoperationen. Also das war so ein All-Inclusive-Krankenhaus. Mhm. Ähm, Komplett auf Japanisch, also keinerlei ähm, keinerlei englischen Optionen. Aber es war okay, also ähm, das war soweit wirklich ähm, gut geregelt, dass sie dort auch alles dementsprechend einfach erklärt haben. Mhm, <lacht> einfach ja. in Japanisch. Ähm, und das ist auch ganz interessant zu wissen, ähm, man kriegt von der Stadt, also quasi, also wie soll man das erklären? Tokio besteht aus verschiedenen Bezirken. Mhm. Und ähm, in unserem Bezirk ist es so, dass du quasi eine Art Coupon-Heftchen bekommst und zu ähm, jedem Arzttermin äh, und zu jedem Arzttermin nimmst du dieses Coupon-Heftchen mit und dann wird quasi so ein bisschen was ja vom Staat übernommen von den Untersuchungen eingesetzt ah. der ähm, Untersuchungen genau ähm, das äh, geht dann so weiter und ähm, ich glaube im letzten Drittel im äh, letzten Trimester ist es dann so ich meine ich hatte es ja als erst <lacht> mit dem zweiten ähm, da muss man dann alle zwei Wochen und dann jede Woche zum
0: Arzt.
1: Bis es dann soweit ist mit der ähm, Entbindung.
0: Genau. Das ist halt engmaschig, oder? Das
1: ist viel, ja. Bei, ja. bei uns ist nur, wenn man drüber ist, kann ich berichten, <lacht> muss man irgendwann jeden Tag, also über Termin, mhm. <lacht> um, da war ich auch viel, ja, beim ersten Kind. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, viel engmaschiger als vieles, was wir jetzt gehört haben. Mhm. Wundert mich jetzt aber auch gar nicht so, wenn ich an Japan denke. Ne? Echt? <lacht> ja, ja, irgendwie ich, habe ich das so als ja, als effizient und auch als, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen fort, fortschrittlich strukturiert. Ne? Mhm, da hat alles sein. Also ist jetzt im Vergleich zu vielleicht Südamerika oder so. Ja. Ah, das ist ja, das ist bestimmt ganz anders. Ja, wobei
2: ja, haben wir jetzt auch. Ja, ich glaube ja, Japan auch teilweise. Also einige Sachen, wo du so denkst, oh, ihr seid eigentlich so ein fortschrittlich, fortschrittliches Land und gerade in der Thematik Medizin so hinterher. Okay. Also so, zum Beispiel ein Beispiel, was die Geburt anbelangt. Ich glaube, mhm. in Deutschland ist es so, man kann sich einfach eine Spinalanästhesie wünschen oder mhm. auch, glaube ich, beantragen. In Japan ist es nicht so. Ähm, die legen sehr hohen Wert auf eine natürliche Geburt, sofern mhm. nicht irgendwie eine Problematik vorliegt. Okay. In meinem Fall war das zum Beispiel so, ich hatte ähm, eine Plazenta Previa. Das heißt also okay. quasi, wenn die Plazenta den Ausgang ähm, ja, verdeckt und musste dadurch halt einen Kaiserschnitt bekommen. Mhm. Und in der Regel gibt es sowas wie Wunsch-Kaiserschnitte oder, ja, oder sowas in der Richtung halt überhaupt nicht. Also okay. die sind halt schon so, dass sie sagen, ja, bitte so normal und natürlich wie möglich. Ich weiß auch noch, dass sogar eine Krankenschwester, das werde ich nie vergessen, ich ha, also es wurde schon festgestellt mit der Plazenta Previa, dann kam eine Krankenschwester zu mir und meinte so, ja, wollen Sie nicht versuchen, nicht nochmal irgendwie natürlich zu gebären? Und ich dachte mir, ja, wie denn? <lacht> Das Zaubern David Copperfield. Oh, das ist <lacht> ja auch
1: gefährlich bei so einer, oder soweit ja. ich weiß, bei einer. Ja.
2: Eben, also das waren so, so Sachen, die mich ein bisschen schockiert haben. Aber ansonsten, also auch von der Betreuung her und so, es ist ähm, alles schon ganz okay. Aber es sind so ein paar Punkte, wo man so ein bisschen zurückschreckt und sich denkt, ach je, und PDA, da muss man dann zu speziellen Kliniken, man muss es anmelden, man muss sehr viel Geld dafür bezahlen. Ähm, mhm. Und das ist alles sehr speziell. Also wenn man hier schwanger wird, man muss sich dann darauf einstellen, es kommt eigentlich eine normale Geburt auf einen zu, sofern es nicht irgendwelche Komplikationen gibt. Ja,
0: okay. Ja. Hm, ja, auch, auch spannend, gell. Und wenn, bis, bis wie lange vor der Geburt hast du noch gearbeitet? Oder gibt es da Freistellungszeiten irgendwie in den letzten Wochen oder arbeitet man bis zum Termin? Wie ist also, das da? Also, ähm,
2: bei mir ist es so, ich arbeite als äh, Freelancer. Ich mache zum Beispiel ab und an Videos für JTO, das ist die japanische Fremdenverkehrszentrale und mache halt nebenbei auch YouTube und das sind halt alles so, ja, eher so, ich sag mal, Sachen mit <lacht> einem, nicht, nicht so festen Schedule, genau. Mhm. Aber was ich so von anderen arbeitenden Müttern mitbekommen habe oder auch unter anderem in der Bahn gesehen habe, also einige arbeiten tatsächlich schon bis zur, ja, bis zum dritten Trimester, also solange sie können. Mhm. Das ist ab und an wirklich nicht schön anzusehen, wenn du halt die Rush-Hour hast, wo sich die Leute wirklich so sehr in die Bahn drängen. Klar, du hast diese Priority-Seats für Schwangere, für Kranke oh. und so und für Alte, Schwache. Ah, cool. Aber nicht jeder guckt manchmal drauf und das ist so ein mhm. bisschen, ja, dann ja ziemlich schwierig für einige Frauen. Ähm, mhm. Genau, aber in der Regel, ähm, ja, so kurz vor der Geburt hört man natürlich auf. Also so ein paar Wochen vorher oder ein, zwei Monate vorher. Mhm. Genau, okay. wenn es auch der Arbeitgeber zulässt. Ne? Also es gibt keinen gesetzlichen Anspruch? Also es ist auch mit äh, Elternzeit, je mhm. nachdem, äh, sehr strikt. Ähm, sehr, sehr anders in Japan. Beispielsweise, also einige Mütter können sich zum Beispiel ein Jahr frei nehmen Können sie. Aber zum Beispiel mhm. bei den Kitas ist es so, wenn du wirklich arbeiten musst, auch von dem Geld her oder so, kannst du dein Kind frühestens mit drei Monaten zur Kita geben. Okay. Und bei den Männern ist es so, eigentlich könntest du dir gesetzlich drei Monate freinehmen, aber, und jetzt kommt es, jetzt wird es sehr japanisch, viele Männer machen das nicht, um, ich sag mal so, ihr, ja, ihr, ihr gutes Angesicht, ihr gutes Antlitz im, in, im Büro nicht zu verlieren und nehmen sich dann nur ein bis zwei Wochen oder so frei. Sehr mhm. japanisch.
1: Das, das ist die Arbeitskultur, glaube ich, oder die in Japan ja. herrscht, die nicht ganz die noch krasser ist, als manchmal das im Deutschen nachgesagt wird. Ja, es ist, es ist ganz krass,
2: komplett anders. Also je nachdem, in welcher Firma du landest, ist es wirklich
0: hart, ja. Okay. Wie konnte dein Mann das lösen? Mein Mann Mal hatte... Zu Hause? Also bei dem ersten Kind war das
2: tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil ich sehr oft alleine war, dabei war noch in einer anderen Firma. Mhm. Er musste sehr oft auf Geschäftsreisen war teilweise auch sehr weit weg und ich war ziemlich alleine. Okay. Ähm, beim zweiten Kind jetzt konnte er sich, ah, war das jetzt ein oder zwei Wochen, ein bis zwei Wochen frei nehmen. aber ich muss auch sagen, jetzt beim zweiten Kind war ich so mehr im Flow, also ich kam mhm. besser damit zurecht, weil ich das alles schon von der Tochter kannte, davor mhm. und es war nicht so kompliziert, ähm, was ja eigentlich generell, also ich sag mal, bei japanischen Familien so der Fall ist, ist es mhm. so, ähm, die Mutter, nachdem sie ein Kind bekommen hat, zieht für, ich sag mal, für die ersten Monate wieder zurück ins Elternhaus oh, okay. und kriegt dort Unterstützung. Aber dadurch, dass meine Mutter halt in Deutschland sitzt, war das halt ein <lacht> Und dann, vor allem bei meiner ersten Tochter war dann halt Corona direkt, so da konnte sie dann halt auch nicht kommen. Das war ein bisschen vom Timing ein bisschen schwierig, aber ja, ich habe es trotzdem irgendwie lösen können. <lacht> ich habe es geschafft irgendwie. Aber also normal gilt ähm, bei Japanern immer so sehr dieser Familienzusammenhalt. Also mhm. es gibt auch Hebammen, die kann man sich auch, ich sag mal, buchen ähm, für, ein, für eine Stunde, was sind das, 10 Euro oder so. Also so die Dokumente, mhm. die ich bekommen habe. Ähm, und es kommt einmal, ich glaube, zwischen zwei und drei Monaten, also wenn das Kind zwei und drei Monate alt ist, eine Hebamme vom, von der Stadt Okay. wiegt es einmal das Kind misst so den Kopfumfang mhm. und ähm, fragt halt hat man irgendwelche Probleme leidet man ah. an Wochenbettdepressionen ähm, man muss halt dann so ein ähm, wie heißt das so ein Dokument ausfüllen Angebot. Fragen genau so ein Anketo und genau und halt okay. wenn man selber so Fragen hat Problematiken kann man sie immer fragen
1: genau Ach, also, das finde ich so schön dass das genau. bei euch abgefragt wird da kämpfen wir in Deutschland gerade noch dafür dass das ähm standardmäßig im Wochenbett dieser Fragebogen abgefragt wird, dass einmal jemand zumindest mhm. nachgefragt hat. Mhm.
2: Und Aber jetzt habe Art ich noch
1: mal gefragt. Ah, sorry. Ja, kein Problem. Äh, mach Aber du das? erst, weil ich will ein anderes Thema.
2: Ja. Aber diese Art von Fragebogen, genau den gleichen habe ich sogar im Krankenhaus bekommen. Also man muss ja nach der Geburt immer eine Woche im Krankenhaus bleiben. Das mhm. ist so eine feste Regelung. Und dort habe ich halt auch genau die gleichen Fragen bekommen. Von wegen... Äh, Fühle ich mich überhaupt ähm, bereit dazu, Mutter zu sein? Habe ich Selbstverletzungsgedanken? Möchte ich mich umbringen? Möchte ich das Kind schlagen? Also teilweise wirklich harte Fragen, aber mhm. wichtig, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, auch vor allem so ein, zwei Tage, bevor man entlassen wird, ähm, hat man nochmal so ein ja unter vier Augen Gespräch mit einer der ähm, Krankenschwestern dort. Und dann geht man nochmal jeden Punkt einzeln durch, sodass sie wirklich sicher gehen, dass... Ähm, ja, man nicht doch irgendwie unter Depressionen leidet oder, ja, man doch irgendwie ganz schlimme Gedanken hegt oder so, weil es, es, es gibt ja alles. Man muss ja auf alles gefasst genau. sein und ähm, da sind die wirklich sehr präventiv, das ist ziemlich gut.
0: Ja, das, das finde ich auch richtig gut, ja. ja. In der Klinik schon das Gespräch und dann später nochmal, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es sich vielleicht zu Hause dann erst manifestiert oder herausstellt oder äh, kommt und da nochmal nachzuhaken, finde ich echt gut, weil mhm. Also wenn das immer so unter den Teppich gekehrt wird, dann traut man sich gar nicht, das anzusprechen. Oder eben es äh, verschwindet im Tabu oder wegen Scham und so wird es proaktiv angesprochen. Da wird man es sicherlich mehr aufdecken. Ich muss mir, muss mir nach der Folge mal ein bisschen die Statistiken zu Gemüte führen <lacht> zur Wochenbettdepression äh, in, ja. in Japan.
2: Ja, das finde ich auch sehr so mhm. gut, dass es angesprochen wird, ja,
1: ist echt Ich richtig.
0: wollte noch fragen. Ähm, wenn normalerweise,
1: also bei dir war das jetzt nicht der Fall, man dann zur Mutter nochmal zieht oder zu, zu, zur Ursprungsherkunftsfamilie mit dem Baby, das macht man aber ohne den Kindsvater. Also da zieht nur die Mutter mit dem Baby dahin und hat dann die Hilfe da. Genau, und der Vater, wieder
2: Muss sind wir bei mir sehr japanischen Thema, geht arbeiten. Okay, <lacht> genau.
1: Das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich finde ich, eigentlich finde ich es ja super, wenn man da so familiären Rückhalt hat, aber wenn man da so einen ganz rauszieht, ist halt auch schade. Also auch für die Männer, die ja, offens also wie du sagst, kaum anders können, weil es einfach kulturell schwierig ist. Ja, ich meine, gerade auch die Väter, die wollen ja auch die Kinder aufwachsen sehen und alles. Und so die ersten
2: mhm. die ersten Bewegungen, die ersten Schritte, auch die ersten Berührungen und so einfach, dass sie die Kinder im Arm halten können. Und das ist halt meistens oder halt manchmal nicht so gegeben. Mhm. Zumindest in den ersten Wochen. Klar, ich meine, der Vater kann ja dann auch zum übers Wochenende dann auch ähm, zu den Eltern der Mutter mal vorbeikommen. Aber ich finde, es ist irgendwie nicht das Gleiche und es ist ein bisschen distanziert. Klar, für die mhm. Mutter ist es einfach, es wird ihr eine enorme Last abgenommen, mhm. weil halt sie diesen Familien-, familiären Rückhalt hat. Aber für den Mann ist es so ein bisschen mh, ja, auch nicht ganz perfekt.
0: Ja, kann ich mir, also ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Da ins Familiensystem dann auch gut zusammenzuwachsen jetzt wenn man sich erstmal trennt oder zeitweise trennt quasi mhm.
2: das war zum Beispiel bei uns der Fall ähm, bei dem äh, bei unserer Tochter also beim ersten Kind als mein Mann noch ziemlich oft auf Geschäftsreisen war und ich weiß noch wie ich ihn dann auch mit der Kleinen dann manchmal von der U-Bahn abgeholt habe und Sie hat ihn manchmal angeschaut und hat ihn so gar nicht erstmal richtig wiedererkannt, weil er halt erstmal so selten zu Hause war. Jetzt ist halt alles komplett anders, weil er halt auch in einer anderen Firma ist, die ist wesentlich familienfreundlicher. Das ganze Mindset ist ganz anders, mhm. weil, oh Gott, in der Firma davor, es war schrecklich. Ich meine, es waren Väter, die waren lieber in der Firma als bei ihren Kindern und bei der Familie zu Hause. Auch über Weihnachten, auch über Neujahr. Die haben lieber gearbeitet, als bei der Familie mhm. zu sein. Also das muss man sich auch mal geben.
0: Das ist dann so ein Gruppendruck auch, oder? Wenn das alle machen, ja. kannst du nicht der eine sein, der jetzt äh, sagt, ah, ich, ich bleibe jetzt zu Hause. Ja, wobei, mein Mann
2: hat das gemacht, aber dann kam halt, das kam halt dann nicht so gut an bei der Firma. Aber ich mein, das ist auch ein Grund, warum er halt auch gekündigt hat, weil es war halt, mhm. da ging halt gar nicht so weiter.
0: Ja, cool, dass es das jetzt äh, anders ist, ja. Ja. Freut mich voll. Ja, wie geht es dann weiter? Also, Kinderbetreuung ab drei Monaten, frühestens möglich, was auch schon brutal früh ist, weil da, also, wir haben hier in Ausnahmefällen finden wir jetzt eine normale Kinderbetreuung, also eben Kindertagesstätte, Kinderkrippe oder so. Ab zwölf Monaten kann, gibt es einige Einrichtungen, aber wenige jetzt für Österreich gesprochen, der Regelfall ist 18 Monate oder zwei Jahre oder so. so. Und sonst bräuchte man eben eine Tagesmutter oder Nanny oder so. Aber drei Monate ist schon recht früh. Und äh, was ist aber so der Standard? Ist es drei Monate der Standard, dass man da dann wieder voll arbeiten geht? Oder? Also es gibt einige, die das machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das viel zu früh. Mhm. Ähm, aber ich
2: sag mal so, also das, was ich von äh, Freunden mitbekommen habe, die bei Firmen arbeiten, das ist dann schon ein Jahr. Okay. Also, dass man nach zwölf Monaten dann wieder starten ja. kann. Genau. Weil ganz ehrlich, drei Monate, ist das ist das viel zu früh.
1: <lacht> also, das ja, ist kaum da und dann äh, ist man schon wieder ja. arbeiten. Das also, ich hätte das auch nicht gewollt, aber ich, also, das muss man halt entscheiden, ne? Aber ja. bei uns gibt bei uns gibt's die Option in Deutschland gar nicht. Also, ich, ich wüsste es nicht so, ab zwölf Monaten sehe ich öfter. Mhm. Jünger sehr selten. Gibt es, aber super selten. Theoretisch ja. müsste ich nachlesen, ab wann es eigentlich geht. Ähm, aber oft ist es ja einfach gar nicht die Rechtslage, sondern so, dass was üblich ist, was dann gemacht wird. Ne? Ja. Kommt natürlich auch darauf an, brauche ich das Geld, muss ich wieder arbeiten gehen. Wir hatten es in der USA-Folge. ja, Da ist es ist oft keine andere Option, als das Kind so bald abzugeben. Und das finde ich halt, das haben wir jetzt schon so oft gesagt, so schade, dass man das nicht entscheiden kann, sondern dass es so von äußeren Sachen abhängig ist und oft einfach den Müttern und den Kindern so schwer fällt und es so schwer macht, das ist, ist schwierig. Ja. ja, das ist super
2: schade. Aber wie gesagt, es kommt halt wirklich immer auf die individuelle Situation drauf an und einige können halt wirklich nicht anders.
1: Ja. Stillt man in Japan viel oder gibt man viel Fläschchen oder ist es egal? Die sind, die sind sehr für das Stillen.
2: Ja, also ich ähm, habe es auch erstmal probiert, aber es gibt... Ging, irgendwie, es ging nicht bei mir. Und deswegen habe ich jetzt auch beim zweiten Kind gesagt, ähm, ich, möchte, ich möchte sofort ähm, die Flasche geben. Mhm. Und es war tatsächlich, also eigentlich, es war kein Problem. Ich habe dann diese eine Tablette bekommen nach der Geburt, mhm. nach dem Kaiserschnitt und dann war das okay. Aber bei einigen mh, Krankenschwestern war es so ein bisschen so, als müsste man sich, ich sag mal, rechtfertigen. Mhm. halt man es nicht macht. Oder auch so bei den Untersuchungen kamen dann die Krankenschwestern an. Ich meine, die haben immer, die kamen immer mit so einem Rollding an, wo dann der Laptop dran stand mit den ganzen äh, Patientendaten. Und eigentlich war auch hinterlegt, äh, schriftlich, dass ich nicht stille. Aber bei den ganzen Untersuchungen, die haben da rumgedrückt und es war so schmerzhaft und ich war so, Moment, mhm. ich stille doch gar nicht. So, also, ja, was, wieso denn das denn nicht? Wieso das denn nicht? Aber mhm. weil sie es nicht probieren, ich so, ja, aber ich habe jetzt doch schon die, die Tablette genommen, jetzt bringt es ja auch nichts mehr. Also. Warum ja. denn auch auf Ach und Krach? Also, da sind die schon so ein bisschen. Vielleicht lag es auch am Krankenhaus, ich weiß es nicht. Vielleicht lag es an mhm. den Schwestern dort, aber also einige waren, ja, sehr ähm, bestimmend, sag ich mal. <lacht> und wollten, ähm, ja, Rechtfertigungen, weshalb ich es mhm. wage, nicht zu stillen. Ja. Also, ich meine, stillen ist schön, stillen ist gut, aber ich habe bei mir halt gemerkt, dass es nicht klappt. Ich konnte. Mhm. ich hab, ich hatte auch den Fall, ich konnte nicht genug Milch geben, nicht genug Milch produzieren, es ging einfach nicht. Mhm. Ähm, jetzt auch ähm, beim zweiten Mal haben sie auch gefragt, ja, haben sie irgendwie
0: Milcheinschuss? Ich so,
2: gar nicht. Also wirklich gar nichts, mhm. deswegen.
0: Ja. ja, da bin ich, also stillen ist schön und wenn es klappt, wahnsinnig, auch praktisch, ganz einfach gesagt, sehr praktisch, ja, ja. das muss man einfach wirklich mal sagen, angesichts Genau, günstiger, praktischer, ähm, man muss viel weniger Zeug mitschleppen, alles gut. Gut, aber da einen Druck drauf zu geben, das auf eben, wie du sagst, mit Ach und Krach durchzuziehen, ähm, wo dann die Mutter eigentlich mehr ähm, be dadurch belastet ist, Schmerzen hat, sich äh, Schuldgefühle hat, weil sie, weil sie das Gefühl hat, sie ist zu wenig oder das, das sehe ich, das sehe ich tatsächlich auch keinen großen Sinn darin. Im Gegenteil, wenn das immer mit Schmerz verbunden ist, kann das auch kein schöner Moment sein. Also dann gebe ich lieber zugewandt und schön die Flasche und habe mein Kind im Arm, als dass ich voll verkrampft bin, Schmerzen habe und diese Situation für beide dann unangenehm ist, weil das ja auch irgendwo resoniert. Gell? und ähm ja, das denke ich ist also muss jede für sich entscheiden. Aber was mir, was ich ein bisschen den Eindruck hatte, also über die verschiedenen Länder jetzt hinweg, die Länder, die stillfreundlicher sind, die haben eben auch diesen längeren, diese längeren Mutterschaftszeiten. Gell? Das, das, ich glaube, da gibt's einen Zusammenhang. Das muss ich mal nachgucken. Ah, das ist. ist mir jetzt gerade so geschossen, ob's da nicht, ob das nicht irgendwie zusammenhängt, hängt weil also so. Äh, Amerika ist ein eher nicht so stillfreundliches Land, was man ja hört. Oder, da, oder mhm. Der Zugang zu, zu Pränahrung ist da ein ganz anderer, das wird eher so gemacht. Und das, ob das nicht ein bisschen auch zusammenhängt. Deswegen bin ich bei, wo du gesagt hast, dass sie zwölf Monate zu Hause sind, bin ich im Kopf auch gleich auf die Frage gekommen. Ich habe doch eine Ernährungsfrage, weil okay. als wir unser zweites Buch geschrieben haben, habe ich mich
1: sehr viel eingelesen in ähm, Stillen und Beikost und solche Sachen. Und da stand, dass man sich. Ganz oft, dass man sich nicht so verrückt machen soll, ob man mit Pastinake anfängt oder mit Karotte beim baby <lacht> Weil in anderen Ländern essen die Kinder ganz andere Dinge zuerst. Und das würde mich jetzt total interessieren, mit was ihr anfangt, wenn die Babys langsam feste Nahrung zu sich nehmen. Weil ja, cool. die amerikanische Küche ist ja so weit weg von unserer. Das würde mich jetzt interessieren. So, und in Japan ist es so, und es wird euch bestimmt überhaupt
2: nicht wundern, die kleinen Kinder fangen an mit... Reis. Nein, also, Reis. <lacht> aber, aber, und jetzt kommt's. Es gibt den und Okay, was ist Okayu? Okayu ist Reis, aber sehr, sehr weich gekocht. Also wie so Haferschleim. Also so, so Haferbrei. Mhm. So ganz reich, ganz weich, ganz zart. Und ähm, das wird tatsächlich als allererstes gegeben. Und dann gibt es natürlich so die Varianten auch mit Kartoffelpüree oder auch mit Karotten, ähm, mit anderen ähm, Gemüsesorten, so alles mögliche. Aber tatsächlich, das allererste ist
0: der japanische Reis. <lacht> ich ich stelle es mir tatsächlich auch sehr bekömmlich vor, oder? Eigentlich jetzt, wenn ich mal drüber nachdenke. So richtig weich gekochter Reis, die ganze Stärke draußen ist, das muss doch eigentlich recht bekömmlich sein.
2: Der, der ist super für den Magen. Ich hatte zum mhm. Beispiel nach dem ähm, ersten Kaiserschnitt hatte ich ein bisschen Pech und hatte einen Darmverschluss. Und oh. ich habe so viel von diesem Okaju bekommen, um, aber dann auch teilweise so mit so, 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 äh, Fischbrühe auch drin, damit so ein bisschen Geschmack auch drin war und ach, das war so gut, das war so lecker. Es, war es ist so ein simples Gericht, aber es mhm. war so lecker, also kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, gut, muss ich mal ausprobieren. <lacht> eben, ich denke mir, das ist wirklich gut für den Magen. Okay. Ja, sehr schonend. Cool. Die Frage hatten wir noch nie, Katharina, das müssen wir uns merken. Das ist cool. Ja,
1: weil das ist mir jetzt auch gekommen. Also in den USA ist es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig anders, aber jetzt zum Beispiel in Argentinien hätten wir mal fragen können, die Eva, mhm. ähm, was da zuerst gegessen wird, wahrscheinlich auch mehr Mais, würde ich jetzt mal ja, schätzen. Mais ist gut. ja das Aber ja müssen wir, vielleicht können wir das noch irgendwie nachreichen. <lacht> <lacht> Und sie noch mal fragen, ich frage noch nochmal. Genau. Und wie alt sind deine Kinder, wenn du es erzählen magst? Ja, klar. Also ich die kleine
2: wird jetzt nächsten Monat vier. Und der Kleine ist erst vor kurzem drei Monate alt
1: geworden. Ah, okay. Also ganz okay. frisch. Ja, noch ganz, noch ganz fresh, ja. Und Wenn wir beim Essensthema sind, kann die Vier Vierjährige dann auch mit Stäbchen essen? Ja. Hat es mir das was ist. voraus?
2: Das habe ich mir gedacht. Ne? Ja, die Kinder ja. sogar schon. Also so auch so mit Übungsstäbchen, die so zusammen sind und so. Also ganz, ganz niedlich. Und die ist gut. Also ich habe echt geschlafen. Aber auch die anderen Kinder, die lernen das so schnell. Das ist Hut ab. Die sind dabei.
0: Da tun sich manche bei uns noch mit Messer, also nur mit Messer und Gabel äh, ja. in dem Alter schwer, oder? Und dann ist das Ach, schon ja. echt eine äh, ganz schöne Fingerfertigkeit. Ja, in absolut.
2: Dem in dem Alter vor allem.
0: Mhm. Äh, ich ich würde auch gerne tatsächlich noch ein bisschen so Stereotype abfragen. <lacht> ich stelle mir ja tatsächlich auch die, die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen in Japan sehr äh, strukturiert vor, vielleicht sogar wirklich schon sehr früh mit Bildung beginnend. Und ist das so? Also ist das in der, jetzt für die Vierjährige, hat die schon Englischunterricht zum Beispiel in der, im Kindergarten? oder Keine Ahnung, was. Ist. Aber so, gibt ähm, es gibt's eine Kindergartenuniform? Also es gibt, ähm,
2: also zum Englischen, es gibt mhm. Preschools und die sind mhm. tatsächlich, die gehen ab 0. Jahren los. Da können Eltern ihre Kinder hinschicken und dann werden die die ganze Zeit für Englisch vollgequatscht. Okay. Es ist, es ist irgendwie mit null Jahren ist es ein bisschen früh, aber ich meine Kinder sind ja schon sehr aufnahmefähig im. Ja, ja sicher. Und bei den Kindergärten ist es so: Es gibt die Kindergärten es gibt die Kitas. Und in den Kindergärten, die sind meist privat, da tragen die Kinder Uniformen. Das ist wahnsinnig süß. <lacht> und in der Denk Kita, ähm, da geht meine kleine hin. Ähm, da tragen sie ganz normale Kleidung, haben aber auch immer so diese Hütchen, damit man die erkennt draußen, wenn sie im Park rumlaufen. Und mhm. genau, jeder hat so seine, sein kleines Zeichen. Ähm, das kriegt man immer so im Kindergarten. Ich, ich glaube, in Deutschland aber auch so, oder? Dass jedes Kind so sein eigenes
0: Zeichen bekommt. Ja, ja an, an der Garderobe
1: haben, ne? Mein ja, Kind hat einen Haar. Pinguin, genau. Achso, ja. ja,
0: mein neuesten Hahn. <lacht> <lacht>
2: Man also es auch wiedererkennt immer, genau, schon, dass für die Kinder auch einfacher ist. Ne? Genau. Um, und um, so bildungstechnisch ist es im Kindergarten so, dass die auch relativ, ich glaube, in den im letzten Jahr, glaube ich, vor der Schule anfangen, so mit dem Schreiben und so mit dem Lesen so ein bisschen.
0: Okay, ja. Und
2: meine Kleine ist jetzt noch so ja im Mittelfeld, Anfangsfeld. Mhm. Und da machen sie halt so generelle Sachen. Ich meine, letztens kamen die dass die Feuerwehr nee, die Polizei kam und hat so das mit den Ampeln erklärt dass man nach links und rechts schauen muss
1: mhm. und ähm,
2: so dass man den Arm hochhält wenn man über den Zebrastreifen geht und so und also so generelle mhm. Dinge und ähm, dann kochen die auch schon zusammen machen so diese Reisbällchen mhm. und so Reispaste und so kleine Sachen und so Süßkartoffeln und das ist ganz ja ja also die machen sehr sehr viel aktive Sachen gehen immer auch raus, sobald also sofern es nicht regnet und ich glaube auch in den späteren Klassen machen die auch viele Ausflüge, was ich so immer so ein bisschen beobachte bei den anderen höheren Klassen dort. Genau.
0: Okay, aber es gibt keinen, kein, also es ist schon noch ein bisschen auch so kindlich und nicht irgendwie jetzt schon ja. voll durchgetaktet und, und
2: ja. Cool. Ja, es ist, es ist sehr verspielt. Also ähm, ja. ich war auch mal bei so einem ähm, eltern lehrer lehrer und die sind ja quasi gemischt, also so die Kinder, die das nächste Jahr in, die, in der Schule starten mhm. und die Kleinen, so quasi, dass die Kleinen so jemanden haben, wo sie so, so ein bisschen so Sachen kopieren können, abschauen können und das ist dann so, dass dann schon so, ich sag mal, so weitere Sachen für die Älteren angeboten werden und die Kleinen, wenn sie Interesse haben, können mitmachen oder wenn sie lieber spielen wollen, können sie halt spielen in der Zeit, also es ist halt sehr freigestellt.
0: Okay, ja, das ist schön.
2: Ja,
1: wie ist es so mit, mit Freizeitangeboten? Also jetzt lebt ihr natürlich auch in Tokio. Das ist ja jetzt nicht gerade auf dem Land. Da ist ja auch, also ich stelle mir das gerade auch im Straßenverkehr. Ich habe gerade so ein bisschen drüber über Ausflüge mit Kindergartenkindern in Tokio nachgedacht und ein bisschen oh, ja. angefangen zu schwitzen. Aber ähm, macht ihr dann gibt es sowas wie bei uns, äh, also bei uns ist, äh, ja, Kindermusikgarten, der Hit, Ja, in anderen Ländern ist es, ähm, ja, der Sport haben wir gelernt in Norwegen, wo die Kinder schon bald mit anfangen, ne? aber sowas gibt es wahrscheinlich bei euch dann auch. Oder sind die Kinder sehr lange in der Betreuung, machen das alles da?
2: Also es gibt alles so separat, sowas wie Musikschule, Englisch mhm. oder auch so viele andere Hobbys. Ich meine, später, wenn sie in die Schule gehen, ist es zum Beispiel fest, dass es immer diese Clubs gibt ich denke nur so, Mann, was hätte ich mir das gewünscht in meiner Schulzeit früher in Deutschland, <lacht> weil da kannst du wirklich alles machen, da kannst du Handarbeit machen, du kannst Sport machen, du kannst Musik machen, du kannst zeichnen, ähm, alles mögliche, Geschichtskurse gibt also Leute, die sich immer für irgendwas dann, also Kinder, die sich für irgendwas dann richtig begeistern, mhm. ähm, Boah, alles mögliche, Astrologie, ähm, Museen, Archäologie, also alles so, ne? und das mhm. ist halt echt richtig cool. Aber es kommt halt erst später. Aber so für die Kleinen, das sind dann so diese typischen Sachen wie ja nebenbei Sport, äh, Sprachen. Es ist tatsächlich wirklich Englisch in, in den meisten Fällen. Ähm, oder halt genau das Musikalische. Mhm.
0: Ich hätte zuletzt noch äh, interessiert, ob so ähm, in Japan auch so, ich weiß nicht, so Muttergruppen gibt, so Elternkindzentren macht, kann man Geburtsvorbereitungskurse machen oder später zu, äh, äh, ich weiß nicht, zu Babyschwimmen gehen mit anderen Müttern oder eben, eben gibt es da so äh, Möglichkeiten, sich mit anderen Müttern zu vernetzen oder bleibt da jeder so für, eher für sich eben in diesem eher familiären Verbund? Ich habe
2: irgendwie das Gefühl, in Japan ist so immer jeder so ein bisschen für sich. Also mhm. es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt von der Kita ähm, über so einen Messenger so eine Elterngruppe haben. Mhm. Und man sich hier und da mal im Park zum Spielen trifft. Gemeinsam. Aber ansonsten, sowas wie Babyschwimmen habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Ähm, ich überlege gerade... Ähm, da gibt es tatsächlich, also es kann auch sein, dass es in diesem Bezirk ist, wo wir wohnen, relativ wenig gibt. Und vielleicht okay. in anderen Bezirken es anders aussieht. Ja, ja. ähm, Weil der Bezirk quasi anders verwaltet wird. Ähm, aber irg na, irgendwie mhm. habe ich echt das Gefühl, es ist eher so jeder für sich. Oder halt, du hast auch natürlich sehr viele Freundinnen dann, die halt alle Mütter sind und sich dann so zusammenschließen und dann halt irgendwelche Aktivitäten machen. Aber so mhm. von der Stadt aus. Es sind vielleicht eher nur so Sachen, sowas wie so Geburtsrückbildungskurse, Yoga, mh, solche Sachen eher. Ja. Mhm. Genau. Aber mit Kindern, hm. also es gibt ähm, so, 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 äh, mh, aber es ist auch eher so ein bisschen vereinzelt. Ähm, <lacht> ich überlege gerade so, was es so gibt. Ähm, so ähm, Einrichtungen, wo, also wenn die Kinder zum Beispiel noch relativ klein sind. Oder man sie noch nicht in den Kindergarten oder in die Kita stecken möchte. Ähm, sowas wie so eine Tagesbetreuung, aber die Eltern sind quasi dabei. Ähm, mm -hmm. Und da trifft man dann halt auch so ja, andere Eltern, Mütter, Väter, alles Mögliche. Und ähm, diese sind entweder ähm, so gestaltet, dass man, also quasi du hast einen großen Raum und da ist alles voller Spielzeug und Bücher und man kann sich so quasi selbst beschäftigen. Oder es kommt mal... Ja, so ein Erzieher dazu und dann macht man so einen Kreis und dann macht man so Spiele mit den Kindern und äh, singt zusammen und tanzt. Ähm, genau, also so die ja. Option gibt so, es zum Beispiel.
0: Für so Spiel- und Krabbelgruppen. Oh, das ist ja gut
2: auch. genau, stimmt. Und die sind auch ähm, umsonst, ja. Ah, ja, okay, cool. Mhm.
0: Genau. Ja, Hat sehr toll. spannend. Ja.
1: also, also Es, es gab aber gut. doch
0: einige Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist tatsächlich ähnlich, gell? Also nicht so ein so, so riesiger Unterschied, wie man sich jetzt vielleicht, vielleicht gedacht hätte zu Japan jetzt, was ja doch vieles, was ein ja vieles anderes erscheint. Und, und ein paar Sachen, wo man gedacht hat, oh, okay, das ist schon ganz anders. Ähm, auf jeden Fall mega spannend gewesen. <lacht> ist halt <lacht> doch am anderen Ende der Welt, ne? So ein paar Unterschiede sind halt doch noch da gewesen, ne? <lacht> Ja, eben, ja. Aber, we aber weniger, als ich jetzt erwartet hätte, muss ich Echt? jetzt gerade sagen. Ja, tatsächlich. Weil, Ach, ähm, was? <lacht> äh, äh, ja, nee, das, äh, da haben mich ja äh, manche, manche Länder jetzt schon mehr äh, überrascht, so wie zum Beispiel bei Norwegen irgendwo äh, ganz lang keine... Äh, Untersuchung in der Schwangerschaft passiert ist. Da war ich so richtig so, ja, so, oder? Ja, Katharina, das war wirklich für uns beide sehr überraschend. Ja, weil wir dachten, Norwegen ist da auch so gesundheitsmäßig
1: so ein <lacht> nordeuropäisches Vorbildsland.
0: Ja,
2: ja. Da würde das ich mir ja als aber... Mutter ja auch so Sorgen machen, weil ich meine, als Mutter hat man ja dann auch immer so eine, so eine Sicherheit, wenn man einmal zum Termin geht und dann genau. sieht man so ja. einen Ultraschall und so und dann weiß, ah okay, alles ist noch okay. Einfach so als,
0: mhm. als Absicherung. Ach krass, ja. das, das ist... überrascht mich ja jetzt auch, hatte ich von Norwegen <lacht> nicht gedacht. Wow, eben, genau. Und, und da war ich jetzt da, äh, bei, bei Japan war es dann eher so, so ja, okay, cool, das ist äh, recht äh, durchstrukturiert, also so. das hat sehr gut zusammengepasst. Ähm, ja, oder?
1: In Argentinien, dass man den Kindern nach der Geburt den Kopf schert, damit die Haare schneller wachsen. Oh. Ja, ja, echt? Ja. Also, um. Aber beides sind natürlich totale Kleinigkeiten. Also, ja, das aber ist es sind manchmal so, ja. so wow effekt wo du denkst, ach sowas gibt es ja. Aber ich habe das tatsächlich hier im Familienkreis besprochen und jemand meinte, das hat er schon mal gehört. Wenn man mhm. die Haare schert bei Kindern, dass sie dann schneller wachsen. Also es ist anscheinend ja. nicht nur in Argentinien so, aber ähm, war für mich ganz neu. Und da ist es ja. einfach die Regel, ja. Also wir haben sehr spannende Sachen und jetzt ähm, ja. fand ich heute auch gerade diese Bike-Cost und, und ja, das ist für mich faszinierend. Ich, ich war noch nie in Japan, aber das ist für mich auch ein... Ja, ich finde es eine ganz faszinierte, faszinierende Kultur. Ich kann verstehen, dass du dich da so verliebt hast. Ja, es ist echt schön. Und das Essen ist gut. Ah ja, und was
2: vielleicht auch interessant ist, gerade weil du ähm, das ja auch noch erwähnt hast mit dem Haare-Scheren, mhm. ähm, es gibt auch so, ich sag mal, religiöse kinder Kinderevents. Und zwar okay. gibt es zum Beispiel ähm, das Omiyamaidi. Das ist so quasi der erste Schreinbesuch des Kindes. Mhm. Und dann wird das Kind so in so einen richtig, richtig schönen, schicken Kimono gewickelt und dann. Quasi hat man da so eine Zeremonie mit dem Kind und ähm, ja, das ist dann so der erste offizielle Schreinbesuch innerhalb der ersten 100 Tage, die es äh, ja, lebt. Wie und Taufe ist so ähnlich. Ah, ja, nur, nur, nur ohne, ohne, ohne Wasser auf dem Kopf. <lacht> ja, ja immer das, gesegnet ja. Ja, mit so einem ähm, Wisch. Da ja, wird so es geschwungen und dann, genau. Und was halt auch hier sehr ähm, bekannt und beliebt ist, ist halt äh, Shichigosan. san Das ist das. Äh, 753 Festival. Und jetzt fragt ihr euch her, Zahlen? Nein. Ja, genau.
1: <lacht> <Was>? <lacht> da,
2: ähm, wenn die Töchter drei und sieben Jahre alt sind, geht man zum Schrein und das Kind wird so quasi zelebriert und ja, einfach, es wird gefeiert, dass das Kind da ist. Und wenn mhm. die Jungen fünf Jahre alt sind, macht man das Gleiche. Und es kommt daher, dass ähm, es früher in Japan ein sehr großes Kindersterben gab. Das hat sich halt einfach so über die Jahre so ähm, etabliert und es ist halt immer noch so ein Brauch. Und dann halt, je nachdem, wenn du halt zu einem Schrein gehst, kann es halt sein, dass du halt Glück hast und dann viele Kinder in vielen bunten Kimonos siehst und das ist ein wunderschönes Fest. Das haben wir auch mit der Kleinen gemacht ähm, letztes Jahr und da hat sie auch so ein richtig schönen Kimono angezogen. Da waren ganz viele Kinder dann im Schrein und dann kriegen sie so eine Tüte mit Süßigkeiten und werden dann ähm, vom Priester gesegnet und genau, man ist halt so einfach... Dankbar, dass das Kind noch da ist. Ist auch eigentlich eine sehr äh, schöne Kiste, finde ich. Absolut,
0: schön, ja. Auch. Gefällt mir auch total gut. Das ja. Feiern, dass das Kind noch da ist und, und, und dankbar sein dafür, dass, dass es ähm, nicht mehr so die hohe Sterblichkeit gibt, oder?
2: Mhm, genau das.
0: Ja, das finde ich jetzt auch einen wunderschönen Moment, ähm, um diese Folge zu Ende zu bringen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du uns so schöne Einblicke gegeben hast, ähm, dass wir jetzt mit der Vorstellung von einem nicht mal 100 Tage alten Baby im Kimono <lacht> gehen dürfen. Und, ähm, also zumindest ich stelle es mir wahnsinnig süß vor. <lacht> und, ähm, genau. Oh, ähm, wer, äh, wer keine weitere Folge verpassen möchte oder auch unsere alten Folgen, wo wir jetzt gerade ein bisschen so gespoilert haben mit äh, Norwegen oder Argentinien, kann da noch nachhören. Ihr findet uns auf Spotify, folgt uns gerne auf Instagram. Da posten wir auch immer, wenn es eine neue Folge gibt. gibt. Und ähm, wir sind sehr gespannt, welche Länder wir noch äh, virtuell bereisen dürfen, wenn wir noch alles kennenlernen dürfen und, und freuen uns auf jeden Fall auf weitere spannende Geschichten. Vielen Dank, Sana, für deine Zeit und für deine Geschichten. Und, gerne, und, gerne. Äh, äh, dein äh, YouTube-Kanal, gerade nochmal, wer, wer vielleicht noch mehr über dein Leben in Japan äh, erfahren möchte, wie hieß der? Ah, genau. Äh, mein
2: YouTube-Kanal heißt Pastel Tokyo. Und ja, wer Interesse an Japan hat, ist dort
0: immer gerne herzlich
2: willkommen. <lacht>
0: genau, schaut mal rein. Hey, da gibt es dann noch mehr Geschichten, äh, auch übers Mama-Sein, hast du da schon erzählt? Genau, ja. Dann vielen Dank und auf Wiederhören im Mama für Sorge Podcast. Ciao.
1: <lacht> Danke, tschüss. tschüss. Ciao.